0: Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của gánh xiếc nhà du, nơi tràn ngập tiếng cười và năng lượng của tình yêu thương. Hy vọng rằng tại đây bạn sẽ tìm thấy những thông tin bổ ích, những câu chuyện thú vị để hiểu hơn về lịch sử. Để nhìn về sự khác biệt, những mục tiêu bình thường của cuộc sống. Chuyên mục Gánh Siết Nghe, nơi mà Gánh Siết sẽ cùng trò chuyện với các chuyên gia, tư vấn viên, phụ huynh. Nơi xây dựng cầu nối vững vàng để mọi người có thể hiểu dễ dàng hơn với sứ mệnh và tinh thần của Gánh Siết. Từ đó hiểu hơn về tự kỷ và các rối loạn phát triển khác. Tôi là Hoa Lê, một thành viên của Gánh Siết và là người dẫn của tập podcast ngày hôm nay. Xin chào! Bill Naysen là một chuyên gia về tự kỷ mà ông rất thích lắng nghe những người tự kỷ. Ông đã thay mặt họ nói với chúng ta, làm ơn hãy đừng quay đầu tôi. Làm ơn, làm ơn, làm ơn đừng để các giáo viên, các chuyên gia hoặc bất cứ người lớn nào, kể cả những người có ý định tốt. Gợi ý trẻ tự kỷ nhìn bằng cách dùng tay quay đầu trẻ và nói nhìn tôi nào. Việc gợi ý bằng lời để trẻ nhìn bạn cũng đã đủ hại rồi. Việc dùng tay để quay đầu trẻ là một sự tấn công thậm tệ vào vùng an toàn của trẻ. Trẻ sẽ khó xây dựng được lòng tin với bạn nếu bạn ép chúng giao tiếp mắt. Chẳng có gì để tăng nỗi sợ hãi và lo lắng hơn là ai đó nắm lấy cầm bạn và quay đầu bạn lại về phía mặt họ. Điều này như là một sự đe dọa. Nếu bạn muốn trẻ cảm thấy an toàn, được chấp nhận và có năng lực với bạn, đừng ép giao tiếp mắt hay bất kỳ kiểu tương tác khác nào. Hãy chia sẻ, kết nối, mời chào và bạn sẽ đạt được lòng tin và tương tác hai chiều. Cũng nhờ Bill mà cô muốn lấy cái chủ đề cho ngày hôm nay là làm ơn đừng ép trẻ tự kỷ. Việc trẻ bị ép giao tiếp mắt chỉ là một trong muôn vàn những thứ mà trẻ tự kỷ đang bị ép làm hàng ngày. Trẻ thường sẽ bị ép phải nói một điều gì đó, phải ăn một thứ ăn gì đó phải uh, ngồi yên hoặc là để tay yên hoặc là phải bỏ những thứ đang ngậm trong mồm ra hay là phải không được vẫy tay hay là phải ăn bằng đũa chứ không được ăn bằng thìa phải uh, cái áo này chứ không được mặc cái áo kia phải đi tất chứ không được đi uh, phải, phải 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 đi giày chứ không được đi dép chẳng hạn đó là một trong vô vàn những thứ mà trẻ tự kỷ đang bị ép phải làm hàng ngày thế thì uh, chúng ta không ai thích bị ép cả, đúng không? Chúng ta không thích ai bị ép cả và trẻ tự kỷ cũng như vậy. Thường hàng ngày trẻ tự kỷ vẫn đang bị ép và kể cả không phải chỉ những trẻ tự kỷ mà không nói được mà những trẻ tự kỷ nói tốt cũng bị như vậy. Và những người mà ép trẻ chính là những người mong muốn những cái điều tốt nhất cho trẻ là chúng ta là gia đình, là bố mẹ, là thầy cô giáo, là những nhà trị liệu, là bác sĩ, là những nhà giáo dục vân vân và vân vân. Không ai, không ai muốn bị ép trẻ tự kỷ cũng như vậy. Chúng ta sẽ có rất nhiều những cái cách phản ứng khác nhau khi chúng ta bị ép. Và với trẻ tự kỷ cũng thế, có những trẻ sẽ phản ứng một cách rất dữ dội và ngay lập tức. Nhưng cũng có những trẻ thì làm theo như một cái máy khi mà bị ép. Bởi vì là chúng đã bị huấn luyện trong một thời gian dài như vậy. Tôi hay làm việc với bố mẹ của trẻ tự kỷ và khi tôi hỏi họ là tại sao họ lại phải ép con làm điều này hay điều kia thì câu trả lời hầu như bao giờ cũng bắt đầu từ nhưng. Nhưng Nếu em không ép con, thì con em sẽ không bao giờ nói. Em không ép con, thì con em sẽ không bao giờ làm. Nếu em không ép con, thì con em sẽ không thể phát triển được. Nếu em không ép con, thì con sẽ hư thì sao? Hoặc là em không ép con, thì con sẽ bị ốm thì làm sao? Đúng không? Tất cả những điều đó chúng ta làm, mặc dù có khi nó làm cho chúng ta trở nên rất mệt mỏi và khó chịu, nhưng hầu như rất khó để mà thay đổi cái mong muốn được ép con phải làm. Và có rất nhiều những cái mức độ ép buộc khác nhau. Trước đây tôi đã từng nghe được một câu chuyện là một bà mẹ đã nhốt con ở trong cái lồng sắt mỗi lần buổi sáng bà đi làm, Một cái đứa trẻ 9 tuổi tự kỷ. Rồi rất nhiều đứa trẻ tự kỷ tôi biết là sẽ bị bố mẹ hoặc là thầy cô giáo lấy uh, tay coi như uh, bắt phải buộc tay lại ở phía đằng sau lưng hoặc là ấn người vào tường. Hoặc là những đứa trẻ, đấy là những cái những cái những cái trường hợp hoặc là bị giữ, đè tay xuống để không cho chúng làm một cái gì đó với tay của mình hoặc là bắt phải ngồi một chỗ đó là những cái sự ép buộc mà chúng ta dùng lực đối với trẻ tuy nhiên cũng có những cái sự ép buộc mà nó chỉ là những cái yêu cầu chỉ là yêu cầu mà khi trẻ chưa sẵn sàng hoặc là chưa muốn để làm những cái theo những yêu cầu đó và cũng có những cái sự ép buộc mà nó được mang danh nghĩa là sự giúp đỡ khi mà chúng ta mặc quần áo cho con, đúng không? khi chúng ta đi giày cho con chúng ta chảy đầu cho con thực ra có thể như là chúng ta lau mũi cho con thôi khi mà con chưa sẵn sàng và con bị cảm thấy bất ngờ thì nó cũng cũng là những cái sự ép buộc đối với trẻ. Chúng ta thường làm điều đó với trẻ và chúng ta nghĩ rằng là nó là cần thiết. Nhưng nếu bây giờ các bạn thử nghĩ kỹ lại xem là thật sự tất cả những cái gì chúng ta làm nó có cần thiết hay không? Bởi vì bởi vì có nhiều điều chúng ta làm và nhiều điều chúng ta nói với trẻ Theo tôi thì chưa thật sự là đúng và chưa thật sự là cần thiết. Bây giờ thử nghĩ xem những cái gì một đứa trẻ nó cần phải làm thật sự là rất quan trọng đối với nó. Có thể nó cần phải uống nước đúng không ạ? Nó cần phải thở. Nó cần phải ăn một số đồ ăn nào đó. Nhưng không nhất thiết nó luôn luôn phải ăn cơm hoặc không nhất thiết nó luôn luôn phải ăn một cái thứ thịt nào đó hay là một cái thứ rau nào đặc biệt. Cũng như là những cái gì liên quan đến việc an toàn của trẻ, đến sự an toàn của trẻ. Chúng ta có thể khi mà một đứa trẻ nó chạy ra ngoài đường mà ngoài đường thì rất nhiều xe cộ chẳng hạn thì chúng ta có thể cần dùng tay để giữ nó hoặc là kéo nó vào trong nhà tuy nhiên nếu các bạn nghĩ là với một đứa trẻ 5 tuổi các bạn có thể làm điều đó một cách rõ ràng nhưng nếu bạn có một đứa con 15 tuổi cao 1m8 và nặng 70 cân chẳng hạn thì chưa chắc chưa chắc bạn đã có thể làm được điều đó với con có thể lôi con vào nhà khi mà con chạy ra đường với những cái xe cộ chạy ngoài đường rất là nguy hiểm Chính vì vậy cái việc chúng ta dùng lực để ngăn trẻ nó không là một cái chiến lược tốt để cho chúng ta can thiệp vào những hành vi của trẻ Cái điều tốt hơn chúng ta có thể làm chắc chắn đó là xây dựng cái mối quan hệ tốt với con Bởi vì khi mà chúng ta xây dựng được cái mối quan hệ tốt đó thì con dần dần con sẽ nghe những gì chúng ta nói Và nếu như có một tình huống nào đó nguy hiểm mà chúng ta nói thì có thể lúc đó con sẽ con sẽ tập trung vào chúng ta và con sẽ người lời nghe lời chúng ta và chắc chắn là làm điều đó bạn bạn sẽ mong muốn được làm điều đó làm điều đó thì sẽ tốt hơn đúng không một mối quan hệ tốt không có nghĩa là trẻ phải làm theo tất cả những cái gì chúng ta yêu cầu một mối quan hệ tốt chính là trong đó cái đứa trẻ nó có lòng tin vào người lớn Tôi đã nói rất nhiều thứ liên quan đến lòng tin. Tôi đã nói rất nhiều về việc mà khi một đứa trẻ tự kỷ thì cái cách tiếp cận của chúng ta với trẻ làm tổn thương đến cái lòng tin của trẻ đối với chúng ta. Tôi nhắc lại một lần nữa, một đứa trẻ tự kỷ nó có những cái cách giao tiếp khác biệt và thường là chúng ta không đáp ứng được với cách giao tiếp đó làm cho nó cảm thấy không được đáp ứng những cái mong muốn của mình. Hệ giác quan của trẻ luôn luôn bị quá tải. Nó nó thường là siêu nhạy cảm. Và khi chúng ta ép con, chúng ta tương tác với con rất nhiều trường hợp, chúng ta đã làm tăng thêm, chúng ta đóng góp thêm vào cái việc quá tải của con. Còn một điều nữa là cái nhu cầu cần được kiểm soát của tất cả những trẻ tự kỳ, của những người tự kỳ. Và khi chúng ta bị vi phạm, mà thường là chúng ta vi phạm rất là nhiều, thì chúng ta không không thể xây dựng được cái mối quan hệ tốt với con, đúng không? Với một cái mối quan hệ tốt, thì trẻ mới có thể cởi mở và trẻ có thể sẵn sàng tương tác với chúng ta. Nếu như không có mối quan hệ tốt đó, thì thường trẻ sẽ khép kín và trẻ sẽ không giao tiếp. Đó là một cái điều nền tảng, cái nền tảng rất là cơ bản. Và nếu như bạn không sẵn sàng để xây dựng mối quan hệ tốt với con, thì tôi nghĩ là sẽ rất khó, rất ít thứ mình làm sẽ có tác dụng. Và cái việc đầu tiên mà làm ảnh hưởng, mà làm hại đến cái mối quan hệ đó, chính là việc bạn ép con. Tôi không không nói chỉ nói về những cái việc mà chúng ta ép con bằng lực, dùng lực để ép con đúng không? Cả những cái yêu cầu mà chúng ta đưa ra khi đứa trẻ nó chưa sẵn sàng và nó chưa thoải mái để để làm theo cũng là một, một sự ép buộc. Và chúng ta sẽ cần phải rất để ý, có rất nhiều những thứ mà chúng ta chúng ta làm mà chúng ta nói là cần phải làm hoặc là trẻ cần phải làm, liệu chúng ta có thể làm giặc bớt chúng đi được không? Liệu những cái gì Chúng ta có thể tập trung vào những thứ thật cần thiết thôi để mà cần con phải làm. Nếu như thế thì thì bạn mới có thể giúp cho xây dựng được cái lòng tin với con. Tôi xin được nói một cái ví dụ rất đơn giản là cái việc phải chào các thầy cô khi đến trường. Tất nhiên, mình cũng muốn con mình chào thầy cô nhưng cái mình muốn ở đây là mình muốn con tự chào thầy cô. Đúng không ạ? Là con nhìn thấy thầy cô thì con chào. Khi chúng ta bảo con phải chào thầy cô, đúng không? Thì điều đó là cái điều rất dễ hiểu thôi là chúng ta muốn con được chào thầy cô. Thế nhưng mà bạn thử nghĩ xem liệu điều đó có thật sự cần thiết hay không. Tôi nhận thấy là rất nhiều, ở đâu cũng như vậy khi mà phụ huynh đưa con đến trường, kể cả đến những cái trung tâm can thiệp, cũng như gánh xiếc thôi, thì phụ huynh luôn luôn yêu cầu con phải chào. Và không phải đứa trẻ nào nó cũng chào. Nhưng nếu như bạn bắt một đứa trẻ tự kỷ chào các thầy cô, khi nó chưa sẵn sàng thì nó sẽ rất làm hại đến khả năng giao tiếp xã hội hay không. Bởi vì cái điều mà chúng ta làm cho đứa trẻ phải chào thầy cô khi có thể nó đang cảm thấy rất quá tải hoặc là nó đang cảm thấy nó nó lúc đó nó ở trong trạng thái nào đó mà nó không thể nói ra được nó nó không muốn nói hoặc là kể cả cái người cô giáo đó hoặc là cái người cái cái người mà nó mẹ yêu cầu nó phải chào đó có thể ở trong một cái trạng thái mà nó không cảm thấy an toàn thì cái việc mà chúng ta yêu cầu con phải chào đó sẽ làm cho nó cảm thấy là thật sự chào hỏi là một cực hình và khi chào hỏi là một cực hình rồi thì việc gì tôi lại phải cố gắng để mà mà giao tiếp xã hội. Đúng không ạ? Nếu các bạn nghĩ lại, các bạn sẽ thấy rằng cái việc mà chào các thầy cô giáo chưa chắc nó lại là cần thiết đối với trẻ tự kỳ hoặc kể cả trẻ bình thường khi nó chưa sẵn sàng. Ở gánh xiếc ấy, khi mà những đứa trẻ nó mới đến thì chúng tôi luôn luôn yêu cầu cha mẹ đừng bắt con phải chào chúng tôi. Mà chúng tôi sẽ tự chào các con. Chúng tôi sẽ tự chào các con để đến một lúc thường là sau một thời gian trị liệu thì các con sẽ chào chúng tôi một cách rất vui vẻ và tự nguyện mà cái chúng ta muốn chính là điều đó. Chứ chúng ta không phải muốn là chúng ta nói thì con chào, tức là tôi chỉ dạy con một cách tuân thủ một cách bình thường. Và ngoài cái việc mà làm cho con cảm thấy tương tác là một cực hình, thì cái việc mà có thể nó sẽ không thích cái người giáo viên mà nó nó phải được yêu cầu chào, mà tất nhiên là cái lòng tin của của con đối với bạn khi mà bị yêu cầu như vậy nó sẽ giảm rất là nhiều. Thế thì rất nhiều cha mẹ lo lắng là nếu như là tôi không yêu cầu con, tôi không ép con phải làm cái này, thì con không phát triển thì sao? Thì nếu tôi không ép thì nó không bao giờ nó làm thì sao? Nhưng mà nếu các bạn nghĩ kỹ lại, các bạn sẽ thấy là trong rất nhiều trường hợp, kể cả khi các bạn yêu cầu con rồi, thì cái kết quả mà con làm theo nó không có nhiều. Và cái mà còn nguy hở hơn, cái giá mà các bạn phải trả khi các bạn làm điều đó, chính là cái động lực bên trong của con với cái việc mà các bạn yêu cầu đó nó sẽ mất đi. Bởi vì chẳng ai muốn nói khi mà mỗi lần nói là một lần ép buộc, đúng không? Ví dụ như vậy, hoặc chẳng ai muốn nhìn khi mỗi lần nhìn là một lần ép buộc, là một cái trải nghiệm rất là không không thoải mái, một trải nghiệm rất là tiêu cực. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải rất cẩn thận khi chúng ta ép con cái gì, chúng ta có thể liệu cái này có thật cần thiết phải ép con hay không? Nếu các bạn đã biết đến cái học thuyết thần kinh đa phế vị của Stephen Porchis, thì các bạn sẽ thấy rằng là mỗi lần chúng ta yêu cầu con, Là một lần con sẽ cảm thấy không an toàn. Mỗi lần chúng ta ép con, con sẽ cảm thấy không an toàn. Và Stephen Porges cũng nói rằng an toàn là trị liệu. Cho nên nếu một môi trường trị liệu mà trong đó trẻ bị ép, thì chắc chắn là là cái môi trường đấy nó không đủ cái tính chất của trị liệu. Nó sẽ thật sự, thật sự, nó còn đi ngược lại với cái tính chất của trị liệu. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải làm thế nào để tạo ra một cái môi trường an toàn cho trẻ. Chúng ta cũng biết rằng là những đứa trẻ cực kỳ, với cái hệ nhận thức thần kinh của của chúng, chúng có thể nhận biết một số những cái kích thích mà chúng ta coi là bình thường, nó lại rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải rất thận trọng trong cái việc chúng ta hiểu xem môi trường như thế nào là an toàn đối đứa trẻ. Một môi trường khi một đứa trẻ nó bị cảm giác không an toàn, thì nó sẽ rơi vào trạng thái chạy trú, chống trả hoặc là đóng băng. Ở trong những trạng thái đó rất nhiều thứ không hay có thể xảy ra. Nó có thể, những cái không hay đó nó xảy ra với trẻ và nó xảy ra với cả chúng ta nữa. Chúng ta cũng không thích khi mà đứa trẻ nó bùng nổ hay là cái sự lo lắng của nó trở nên đến cực độ. Đó là cái mà có thể xảy ra khi một đứa trẻ nó chơi vào trạng thái chạy chống chống chạy hay đóng băng. Nó là trạng thái, nó gọi là bùng nổ thần kinh của Neurocrush. Thường ý, một đứa trẻ hàng ngày nó đã làm, cố gắng làm tất cả mọi thứ, cố gắng để cho nó không bị rơi vào cái trạng thái Neurocrush đó và chúng ta những người lớn xung quanh trẻ đôi lúc có khi lại lại làm cản trở những cái cố gắng những cái cố gắng của nó để có thể để có thể làm cho mình có thể khỏi rơi vào cái trạng thái như neurocrash đó. Ví dụ, nếu như một đứa trẻ nó đang steam, nó đang vẫy tay hoặc nó đang nói một mình, chúng ta bắt nó phải im lặng, chúng ta bắt nó không được tiếp tục vẫy tay hoặc là chúng ta lúc ấy yêu cầu nó hướng nó đi theo sang một cái gì đấy khác thì chính chúng ta đang đang, đang làm mất cái khả năng tức điều chỉnh của nó và làm cho có thể là cái cái neurocrash đấy nó sẽ, nó sẽ xảy ra. Đôi lúc ý, có những cái thời điểm mà chúng ta chính là người thiết kế ra những cái môi trường, những cái môi trường ở trong đó làm cho trẻ cảm thấy rất là căng thẳng và mất an toàn. Mà chúng ta không biết, chúng ta nghĩ là chúng ta đang giúp cho trẻ. Cho nên cái việc mà chúng ta phải quan sát và tìm hiểu những cái môi trường an toàn cho trẻ nó vô cùng quan trọng. Một đứa trẻ tự kỷ khi đi học thì nó cần dùng gấp đôi những cái năng lượng về nhận thức cũng như là năng lượng về cảm xúc gấp đôi so với một đứa trẻ bình thường để mà có thể chạy qua được một ngày ở trường học hoặc để giao tiếp xã hội. Chính vì vậy mà khi về đến nhà thì nó kiệt sức. Nếu như nó về đến nhà mà chúng ta lại ở đó để yêu cầu nó rất nhiều những cái điều có thể là nó không còn sức để làm nữa ví dụ như làm bài tập hay dọn dẹp hay làm một cái gì đó thế thì chúng ta sẽ chính là những cái con gấu người lớn chúng ta chính là con gấu mà nó cần phải chạy trốn hoặc là nó cần phải chống trả thời điểm đó đó là một cái thuật ngữ mà cô Sherman cô Sherman là chủ tịch hiệp hội tự kỷ mỹ và là tiến sĩ về giáo dục đặc biệt thì cách đây 2 tuần cô có hai buổi dạy với một số cha mẹ của trẻ tự kỷ ở ở việt nam và cô đã dùng cái thuật ngữ là người lớn có thể trở thành một con gấu nếu như chúng ta đưa trẻ rơi vào trạng thái chạy trốn chống trả với những cái yêu cầu của chúng ta và trong mấy cái buổi học đó ấy, thì có những phụ huynh họ hỏi một số câu hỏi tôi nhớ còn có một câu là con em không thích người lạ đến nhà cứ mỗi lần người lạ đến nhà là bạn ấy chạy trốn thế thì em có nên mời người lạ đến nhà dần dần để bạn ấy làm quen hay không thì câu trả lời của cô là gì là không bởi vì cái nhà của mình chính là cái nơi trú ẩn của con, chính là một cái thánh điện, cái nơi duy nhất mà con có thể điều chỉnh cảm xúc của mình. Cho nên cái việc mà không nên mời người đến nhà để cho con có được cái thời gian ở một mình, có được cái chỗ để mà điều chỉnh cảm xúc đấy nó rất là quan trọng. Cô sermon đã từng phỏng vấn rất rất nhiều những người tự kỷ. Cô bỏ ra 800 giờ để phỏng vấn những người tự kỷ trong một cái dự án của mình hồi 2008. 2019. Và cái mà họ nói với cô thực sự là trải nghiệm của họ ở trong trường học khi họ còn nhỏ. Nó giống như những trải nghiệm của những con mồi bởi vì họ luôn luôn bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác mà cô hay gọi là những kẻ ăn thiệt. Chính vì vậy mà cái việc mà chúng ta làm cho trẻ có một môi trường an toàn, một cách nhất quán thường xuyên và nhất quán rất là quan trọng. Khi mà trẻ cảm thấy an toàn thì trẻ sẽ sẽ được thư giãn hơn trẻ sẽ cảm thấy thoải mái hơn và lúc đó thì trẻ sẽ muốn đến gần chúng ta hơn trẻ sẽ lắng nghe những gì chúng ta nói và cái đó là điều vô cùng quan trọng đúng không? chỉ khi mà trẻ lắng nghe chúng ta nói thì chúng ta mới có thể có cơ hội để dạy cho trẻ những cái gì chúng ta muốn kể cả khi bạn cảm thấy rằng ở trong những môi trường trị liệu có những đứa trẻ, những, những gia đình họ đã nói rằng khi mà con em đi trị liệu chỉ sau 1-2 tháng thì con em trở nên căng thẳng hơn rất nhiều hoặc là những đứa trẻ nhỏ, đứa trẻ tự kỷ mà đến trường học à, bình thường với các bạn thì có thể là sau vài tháng thì các bạn ấy trở nên bùng nổ rất là nhiều hoặc là rất là sợ hãi rất là không thích đến trường. Nếu như con bạn ở trong những chương trình trị liệu hay ở những chương trình học tập mà nó có bạn có cảm giác là con bạn bị ép buộc thì chắc mình nên làm một điều gì đó. Bởi vì lâu dài sẽ rất không tốt cho 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 cái sự phát triển của con nói chung cũng như là cho cái hệ thần kinh của con. Um, Nick Walker là một người tự kỷ. Khi còn nhỏ đã được chuẩn đoán là là tự kỷ và bác sĩ đã từng nói với cậu là cậu sẽ không bao giờ có thể tự lập được. Thế nhưng bây giờ Nick Walker đã có gia đình, là một học giả về tự kỷ và hiện nay đang dạy tâm lý ở trong trường đại học. Thế thì Nick đã nói với cha mẹ như thế này. Tôi xin được đọc về những gì mà, mà anh nói Kỳ chương trình trị liệu nào hoặc giáo dục nào không cho phép con bạn lắc lưu qua lại và vỗ tay. Không cho phép con bạn động chạm vào mọi thứ và tránh nhìn mọi người. Hãy giải cứu con bạn khỏi những thứ đó. Hãy bảo vệ để con bạn không phải đối mặt với những điều đó. Bởi vì những gì được gọi là trị liệu đó đang làm mất đi khả năng làm những gì chúng cần làm để phát triển và điều chỉnh kinh nghiệm của chúng để học cách chịu đựng thế giới xung quanh. Khi con bạn đang mất kiểm soát và bùng nổ, cha mẹ hoàng sợ và nghĩ rằng, có điều gì đó không ổn với con tôi. Sau đó họ cho con tham gia một số chương trình can thiệp hành vi hay gì đó tương tự như vậy, học một số chương trình trị liệu khác. Trong những chương trình đó, họ cố gắng làm cho đứa trẻ trông bình thường hơn, có nghĩa là họ cố gắng làm cho đứa trẻ giao tiếp bằng mắt, giữ yên tay của chúng, không lắc lư và không đi lung tung trong giờ học. Nhưng tất cả những việc trẻ đang làm lại chính là cách chúng đang cố gắng để học cách tự điều chỉnh, để không bị mất kiểm soát. Vì vậy, nếu bạn lấy đi những thứ đó, đứa trẻ ngày càng bị tổn thương nhiều hơn và chúng ngày càng có nguy cơ suy sụp. Và cái vòng luẩn quẩn đó sẽ khiến cha mẹ lại nói, ồ, con tôi cần được can thiệp nhiều hơn nữa. Trong khi trẻ thực sự cần bớt được can thiệp, trẻ cần thêm không gian để thư giãn. Tôi xin được kết thúc bài chia sẻ hôm nay với lời khuyên của tác giả Bill Nation về vấn đề ép buộc trẻ tự kỳ. Khi sốt ruột và bực bội, người lớn chúng ta hay ép, gợi ý, ra lệnh và gây áp lực bắt con phải làm theo yêu cầu của mình. Tuy nhiên, như nhiều người trong chúng ta đã biết, trẻ tự kỳ có thể sẽ đóng băng, thép kín và nếu cần thiết sẽ đáp lại bằng sự hung hăng. Chúng ta thường quá vội vàng đối với nhiều trẻ tự kỳ. Hầu hết khi con không đáp lại hoặc không làm theo, là có thể do con không hiểu phải làm gì, không biết làm như thế nào, bị quá tải hoặc sợ hãi, hoặc cảm thấy không đủ năng lực. Nếu con không hiểu, chúng ta phải làm rõ và xác nhận lại cho con. Nếu con bị quá tải hoặc sợ hãi, chúng ta cần phải dừng lại, làm chậm hơn và làm cho yêu cầu dễ dàng hơn. Nếu con không biết làm thế nào, chúng ta phải hỗ trợ và hướng dẫn. Trong hầu hết các trường hợp nếu con bạn không đáp lại, áp lực và ép buộc sẽ chỉ đem lại sự sợ hãi và hoảng loạn. Chúng ta cần phải cho trẻ học từ từ và cảm thấy an toàn bằng cách không tiếp tục yêu cầu, ép hoặc gây áp lực để trẻ phải đáp lại. Hãy mời trẻ, nếu trẻ không cảm thấy an toàn, được chấp nhận và có năng lực đủ để đáp lại, bạn hãy dừng lại, tìm hiểu xem tại sao, và sau đó cho trẻ sự hỗ trợ cần thiết để trẻ cảm thấy an toàn và đủ năng lực. Nếu trẻ không đáp lại, chúng ta có trách nhiệm phải thay đổi. Không phải là trẻ. Dù chúng ta có thiếu kiếp nhẫn đến đâu, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về việc không hiểu con và tôn trọng những điều kiện cần thiết để đáp lại. Sự đáp lại của con càng cứng nhắc bao nhiêu, cách tiếp cận của chúng ta càng cần phải linh hoạt bấy nhiêu. Hãy lắng nghe, tôn trọng và cho trẻ các điều kiện. Chúng ta phải đáp ứng sự kháng cự của con với lòng trắc ẩn và lắng nghe xem con cần gì. Cho tới khi con coi chúng ta như một đối tác của mình, con sẽ không chấp nhận chúng ta như là người dẫn đường đáng tin cậy. Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ liên quan đến việc không ép trẻ tự kỳ ngày hôm nay.